1: Edge Computing in der Praxis, also um konkrete Anwendungsfelder, um Voraussetzungen dafür, wie die IT zu den Anwendungsfällen hinkommt. Das Office verlässt, das Rechenzentrum verlässt. Wir wissen ja, moderne IT ist nicht länger auf Rechenzentren beschränkt. IT-Infrastrukturen bestehen jetzt aus leistungsfähigen lokalen Servern, aus öffentlichen Clouds und zunehmend aus Edge-Strukturen, den sogenannten Rand des Netzwerks. Die meisten Analystinnen und Analysten sagen, dass Edge-Computing das am schnellsten wachsende Segment in der Computing-Branche sein wird. Doch warum ist die Edge so wichtig und was braucht man für erfolgreiches Edge-Computing? Darüber sprechen wir nun mit Paul Höchel, er ist Product Manager und wirklich ein Edge-Computing-Experte bei Lenovo. Hallo Paul. Hallo Oliver, hallo in die Runde. Hallo, schön dich wieder im Podcast zu haben. Und äh, ich denke mal mit dir gemeinsam zurück. Es ist eigentlich noch gar nicht so lange her, wo man gesagt hat, naja gut, IT, so wie wir sie heute kennen, das wird sich sehr verändern. Es wird noch so Anzeige, Eingabegeräte geben und alles andere wandert in die Cloud. Und wenn wir jetzt mal auf heute schauen und an die Zukunft denken, das ist irgendwie nicht so. Warum ist denn das nicht so gekommen, wie man erwartet hat? Die komplette IT geht in die Cloud. Naja, das ist
0: immer eine Frage, wie man den Begriff Cloud definiert. Äh, es ist ja auch teilweise nur ein Nutzungsmodell und da sind wir ja dann natürlich schon relativ weit gekommen, dass viele, viele auf ein Cloud-Modell umgestellt hat, das, die meisten verstehen unter Cloud irgendeine Public Cloud. Das muss ja nicht so sein. Aber dann ist es natürlich auch so, eine, eine IT, das ist ja gerade schon angedeutet worden, ist ja so vielfältig und reichhaltig, dass nicht alles, was die IT abzudecken hat, mit einem Werkzeug beantwortet kann. Und ich, ich nenne ich es mal so ganz klassisch, die Cloud als eine Antwort für alles. Das kann nicht sein. Aber ganz konkret auf deine Frage, es gibt Erhebungen, die sagen, dass in diesem aktuellen Jahr so ungefähr zehn Prozent der Rechenleistung, wenn man die über die gesamte Welt zusammenzählen würde, außerhalb eines Rechenzentrums stattfinden. Das sind also PCs, die rumstehen, das sind aber vor allem die ganzen smarten Geräte, die jeder mit sich rumdreht, die können ja auch rechnen und die machen momentan zehn Prozent aus. Gleichzeitig sagen diese Analysten für 2025 voraus, dass 75% der Daten nicht im Rechenzentrum sind. So, jetzt sind drei Jahre dazwischen, aber 10% Rechenleistung vergleichen mit 75% Daten. Da merkt man allein deswegen schon, dass es hier ein Schiefverhältnis gibt und das muss bearbeitet werden. Und damit kommt man eigentlich zu dem Edge Computing. Wenn die Daten nicht da sind, wo ich rechnen kann, da muss ich mit, dem, mit meiner Rechenfunktionalität dahin gehen, wo die Daten sind. Und das ist der erste oder der
1: gedankliche Schritt zu Edge Computing. Okay, äh, kann ich mir gut vorstellen. Also einerseits, wir haben äh, bestimmte Stellen, wo die Daten anfallen. Und dann haben wir das zentrale Modell, die Vorstellung, irgendwo da die Cloud und da müssen da die Daten hin. Das wäre die eine Möglichkeit. Oder ich sage, da, wo die Daten anfallen, sollen sie möglichst auch verarbeitet werden können, gespeichert und dass da schon was mit geschieht und dann würde sozusagen nicht die Daten würden äh, hin ins Rechenzentrum wandern, sondern stärker die Computing-Ressourcen hin äh, zu den Daten und damit sagt man so schön Rand des Netzwerkes. Was ist denn so die Stärke, wenn man sagt Rand des Netzwerkes, Edge Computing, wenn man es vergleicht mit der Cloud? Eben die Nähe zu den Daten, das, das ist die Stärke. Was, was, was folgt denn daraus? Ja, es sind einfach zu
0: viele Daten dann einfach draußen. 75 Prozent ist ja von der gesamten weltweit wachsenden Datenmenge gigantisch. Man mag sich bloß ein relativ simples Beispiel vorstellen relativ moderne Autos ähm, produzieren, je nach Fahrstrecke und Fahrleistung am Tag, bis zu zwei Terabyte Daten. Ja, die, die sind also dann aber im Auto. Und zwei Terabyte vom Auto irgendwo hin zu transferieren, ist ja nicht ganz trivial. Wir sind nicht in der idealen Welt, dass unsere Netzwerkabdeckung, äh, jetzt rede ich mal von Deutschland, aber auch von Europa oder der ganzen Welt, überall weitreichend genug ist, dass man diese Menge dann transferieren kann. Und bisweilen geht es ja dann bei, gerade bei Auto, ich rede jetzt noch nicht gleich von der, ich nenne es jetzt mal Königsdisziplin, selbstfahrende Autotechnologie. <lacht> da kann man sich ja vorstellen, dass Entscheidungen wahnsinnig schnell getroffen werden müssen. <lacht> Wo wir Edge Computing ganz, ganz intensiv sehen, ist bei Bilderanalysen, Videoanalysen. Ich nehme jetzt mal Parkplatzüberwachung. Vielleicht kann ich über, über eine Videokamera analysieren, ist dieses Kennzeichen berechtigt, auf diesen Z Parkplatz zu fahren, ja oder nein. So, so eine Überwachung, da läuft die Kamera 24 Stunden am Tag, aber mehr als 23 Stunden und vielleicht 55 Minuten nimmt sie in eine Schranke auf, wo kein Auto davor steht. Diese Daten kann ich von vornherein aussortieren, die müssen nie irgendwo hin, sondern mich interessieren immer nur die Fälle, wo dann vielleicht da mal etwas äh, Gravierendes geschieht, ähm, ich muss vielleicht auf irgendwas reagieren, die muss ich gegebenenfalls abspeichern, die muss ich äh, transportieren, aber ich kann, jetzt sage ich es mal wirklich ganz drastisch, äh, weit über 90 Prozent, 95 Prozent uninteressante Daten aussortieren. Und genau das kann ich mit Edge Computing zum Beispiel anstreben.
1: Also stelle ich mir jetzt so vor, gerade Videoüberwachung ist ja ein super spannendes Beispiel und da gibt es ja auch einiges, was an Analysen äh, stattfindet und wie du ja gerade gesagt hast, das meiste, was da aufgenommen wird, das sind eigentlich dann letztendlich nutzlose Daten, da ist gar nicht groß was drauf. Und wenn tatsächlich mal was ist, meinetwegen, da fährt ein Auto das andere an und das muss dann irgendwie festgehalten werden, dann ist das was, was tatsächlich vielleicht noch an einer anderen Stelle übertragen wird. Aber da kann einfach sehr viel Daten können einfach weg. Die brauchen nicht übertragen zu werden. Und ich stelle mir gerade vor, wo wir Video überwachen, sagen, ist das doch vielleicht auch ein Vorteil, wenn ich direkt an dem Ort, wo ich die Daten erhebe, wo ich sozusagen jetzt filme, direkt entscheide, brauche, brauche ich, brauche nicht, wird äh, dann gleich, äh, kommt, wird dann früher schon gelöscht, braucht gar nicht groß äh, gespeichert archiviert zu werden, äh, ist eigentlich ja auch gut für den Datenschutz. Ich muss jetzt gar nicht irgendwas in, in die Cloud äh, transferieren, sondern entscheide an Ort und Stelle, welche Daten wirklich gebraucht werden. Und minimiere sozusagen, hat auch ist für die Performance gut, für die Latenz, für die Übertragung, für die Kosten. Ist eigentlich doch dann viel effizienter. Genau, darum geht es. Und ähm, was mir jetzt natürlich ein bisschen wichtig ist, äh, wir haben jetzt
0: den Begriff Videoüberwachung äh, genommen, der natürlich relativ schnell immer äh, ja auch politisch äh, aufgeladen ist. Und, äh, der Begriff Datenschutz wurde genannt. Wir müssen uns aber auch davon wegbewegen. Ja? Videokameras mhm. haben ja mittlerweile eine unglaublich große Verbreitung. Und jetzt denkt man mal an eine Fertigung. Ähm, wir produzieren irgendwelche Dinge, diese Endprodukte laufen über ein Band und ich habe da eine Videoanalyse, die Qualitätscheckt oder eben auch Dinge, die mal schief laufen. Es kann ja tatsächlich auch mal sein, dass in einer Lebensmittelproduktion aus einer Maschine sich eine Schraube gelockert hat und die fällt auf eine Tiefkühlpizza. Mhm. Das käme nicht so wahnsinnig gut, wenn ich da eine Schraubenmutter drauf liegen habe und sie dann so in den Handel gebe. Das kann ich mit einer Videokamera tatsächlich überwachen und dann auf genau dieses vollkommen falsche Teil auf diesem Lebensmittel reagieren. Das ist etwas, was wir tatsächlich selbst machen als Lenovo. Das ist jetzt, ich glaube ich, fünf Jahre her, dass wir es eingeführt haben, das sogenannte Hochtemperaturlöten. Äh, Entschuldigung, jetzt mache ich es verkehrt immer. Niedrigtemperaturlöten. Das heißt, wir haben es also wirklich geschafft, in der Fertigung unserer gesamten Boards, das heißt bei Laptops, aber auch bei Rechnern, die Temperatur zum Löten zu reduzieren, ohne dabei die Qualität einzubüßen. Das geht schlicht und ergreifend damit, dass wir jedes Board per Videokameras so gut überwachen, dass sie anhand von, und die sind dann eben auch trainiert worden, da kommen wir nachher über günstige Intelligenz dazu, zu erkennen, ob diese Lötstellen alle gut sind so, sind sie alle gut, läuft das Ding durch, die Bilder können vielleicht doch noch mal für spätere Archivierungszwecke durchaus mal abgelegt werden. Ähm, aber vor allem, wenn dort erkannt wird, oh nee, diese Lötstelle ist nicht in Ordnung, dann wird reagiert, dann wird man dieses Board noch mal rausnehmen, prüft es noch mal separat und dergleichen. Also auch das hier ist etwas, was ganz, ganz entscheidend ist. Ähm, und äh, logischerweise kann so, so ein Gerät nicht unbedingt Menschen ersetzen. Die sind... Ähm, in der Regel immer noch besser. Aber wenn man sich überlegt, dass ein Mensch das acht Stunden am Tag lang machen soll und die Qualität dabei nicht leiden soll, dann kann man sich schon vorstellen, dass diese extreme Wiederholbarkeit, ja, da ist dann der Computer besser,
1: ja. Ein, ein, ein video audio ermüdet nicht wie das eines Menschen. Also im, im Prinzip auch hier, dass, dass die Maschine dabei hilft, die Anomalien zu finden und dann dem Menschen darauf hinweist, der Mensch prüft dann sagt, ja tatsächlich, hier müssen wir was machen, da ist die Qualität eingeschränkt, da müssen wir handeln oder eben es sind ganz viele Fälle, da läuft alles super und da muss dann niemand aktiv werden. Du, du hast jetzt schon zwei spannende Anwendungsfälle genannt, also das eine äh, in der Lebensmittelproduktion kann man sich sehr schön vorstellen und dann äh, das mit dem Löten, was ja auch toll ist, dass man äh, sozusagen da mit niedrigen Temperaturen äh, auch da wieder diese Effizienzsteigerung. Kann man sagen, Edge-Computing spielt in jeder Branche irgendwie eine Rolle? Ähm, also, wir haben ja jetzt schon Beispiele gehört, aber wer jetzt zum Beispiel, wer zuhört und sagt, na ja gut, also bei mir ist das eigentlich jetzt so nicht direkt ein Thema, liegt wahrscheinlich falsch, oder? Ähm, ich glaube, das Entscheidende ist, äh, ein Kollege von mir, der
0: auf europäischer Ebene sagt, all, all it's about the data. Ähm, und ich glaube, man muss über die Daten kommen an der Stelle, ja. Vor zehn, fünf oder zehn Jahren hieß es immer, wenn man mit Daten zu tun hat, das ist eine Herausforderung. Das Problem will man nicht in den Mund nehmen. Aber ich muss es speichern. Kriege ich schnell genug gespeichert? Ist es genug abgesichert? Sind auch die Datenschutzregularien eingestellt? Also es sind Herausforderungen. Aber eigentlich schon die Diskussion über das sogenannte Big Data hat ja gezeigt, Nee, in Daten liegen Chancen. Ja, Und jetzt ist es so, gerade welche Branche kann es vielleicht nicht brauchen? Ich glaube, grundsätzlich hat jeder mal was mit Daten zu tun. Und ähm, weil, also ich glaube, ein Unternehmen, das eine IT hat, hat irgendwo auch Daten, egal welcher Natur. Und dann muss man sich überlegen, was ist in den Daten drin? Kann da ein, jetzt sagen wir es mal, ein kleiner Schatz drin sein? Also ähnlich wie die Fragen damals mit Big Data Analytics. Kann ich da wirklich anfangen, Informationen rauszuholen, die ich nicht äh, hatte vorher? Ähm, jeder, der Fertigung macht, hat riesig große Fertigungsmaschinen. Und all diese großen Maschinen liefern eigentlich alle Nase lang irgendwelche Sensordaten. Ähm, ob sie sie liefern, ist die zweite Frage. Also, sie produzieren sie, so muss ich es vielleicht besser sagen. Ja? <lacht> Wenn so eine große Maschine, eine, eine, eine Presse in, in der Automobilindustrie, die äh, das ganze Karosserie presst, das sind unglaublich teure Geräte und die sammeln diese Daten. Meistens legen sie es aber lokal ab, wenn der Techniker kommt, was läuft nicht in Ordnung oder der TÜV muss kommen oder wer auch immer, dann checken die diese Daten durch. So, jetzt kann ich aber hergehen und diese Daten vielleicht wirklich aufbereiten und mir überlegen, kann ich da Korrelationen herausfinden? Und jetzt gehen wir mal nicht von der Fertigungsstraße in der Automobilindustrie aus, sondern wir gehen von Windkraftanlagen aus. So, Norddeutschland, da weht eher mehr Wind, ist ein flaches Land, die sind übers ganze Land verstreut, die stehen irgendwo. Jeder Serviceeinsatz bei einer Windkraftanlage ist teuer. Da muss jemand hin, da muss er nach oben, das sind dann in der Regel auch Industriekletterer, die kosten auch noch den einen oder anderen Euro. Und dann sind wir natürlich noch nicht offshore. Wenn die auch noch auf dem Meer draußen sind, dann brauche ich in der Regel Hubschrauber-Einsätze und dergleichen. Und wenn ich jetzt hergehen kann und mit diesen Sensordaten Informationen herausbekommen kann, dass es zum Beispiel eine Verbindung gibt, Komponente A fällt aus und zwei Wochen später fällt dann auch Komponente B aus, ja, dann weiß ich, was ich beim Tausch von Komponente A auch mitnehme, nämlich Komponente B. Dann tausche ich die nämlich vorsorglich aus. Also all diese Dinge sind da denkbar. Das heißt, man muss hergehen, habe ich Daten. Was könnte da drin stecken? Kann ich die analysieren? Kann ich vielleicht losgehen und sagen, ähm, da hole ich mir was raus, was vorher nicht so ganz klar war?
1: Also ich, ich stelle mir auch gerade vor äh, mit den Windkraftanlagen, das äh, ist ja ein äh, ganz wichtiges aktuelles Beispiel. Ich denke fast bei, bei allen Bauwerken, wo ich jetzt auch die Statik vielleicht überwachen muss, wo ich gucken muss, ob irgendwelche Risse entstehen. So, sobald ich da Sensoren einsetze, hätte ich auch sozusagen die Möglichkeit, Vielleicht auch äh, Wartungszyklen zu optimieren, die Ersatzteile früher zu beschaffen, also sowas, was man sich alles an Datenschätzen überlegen kann. Also das äh, Anwendungs. Ich, ich denke, da könnten wir ganz viele Beispiele finden, ja. was man alles sozusagen am Rand des Netzwerks an, an der Edge alles äh, machen kann, weil da eben Daten anfallen, Datenschätze sich verbergen. Jetzt wäre für mich äh, wichtig, wenn ich, wenn ich überlege, was man alles machen kann. Aber was, was brauche ich denn dafür? Also, äh, es fallen Daten an, da muss ich die ja irgendwie, die Sensordaten dann aufnehmen können, muss vielleicht verspeichern, analysieren. Was muss denn an der Edge alles vorhanden sein, so an sagen wir technischer Infrastruktur? Ja, das ist natürlich die Frage, welche
0: Daten sind es? Also, wenn man so von ganz alten Maschinen reden, was heißt ganz alten Maschinen, aber die halt vielleicht schon mal ein paar Jahrzehnte alt sind, die ähm, nicht unbedingt ganz in der Tempo Schritt halten wie. Geräte, die wir heute haben, dann arbeiten die mit über Schnittstellen, die heute nicht mehr ganz so gebräuchlich sind. Also ähm, ähm, die, die klassische serielle Schnittstelle, die es immer eher weniger gibt, aber bei großen Maschinen sind die noch gegeben. Wenn wir über viele Sensordaten reden, dann reden wir über Bustechnologien wie den CAN-Bus. Das ist die Kommunikationsebene, die man im Auto verwendet. Das heißt, ich brauche die Möglichkeiten, an diese Daten über diese Schnittstellen ranzukommen. Weil sonst liegen die wunderbar auf der Maschine. Aber mein Gerät, das zum Analysieren da wäre, kommt nicht an die Daten. Also das wäre das Erste schon mal. Also Edge-Geräte müssen plötzlich über ganz andere Kommunikationsebenen oder Technologien verfügen, weil sie eben mit anderen Daten, mit anderen Protokollen zu tun haben. Aber dann geht es natürlich weiter, wenn ich ähm, ähm, diese Analysen machen will, dass ich sage, ich habe ein Edge-Gerät, das selbstständig Entscheidungen trifft oder zumindest Entscheidungen anarbeitet, vorsortiert oder wie auch immer, Da muss ich das ähm, dem System beigebracht haben. Das ist dann das, was wir über KI äh, ist das schlagendere Wort, ich nenne es immer lieber Maschinenlernen, äh, muss das System das gelernt haben. Also nehmen wir nochmal das Beispiel, es kommen Fremdkörper in die, in die Lebensmittelproduktion. Ja, da muss da eine Videokamera, ja, die filmt nur, aber ist wie das Auge. Dahinter muss es eine Art Gehirn geben, wie beim Menschen, das ähm, eine Olive von einem, einer Schraubenmutter unterscheiden kann. Das menschliche Auge ist über viele ja, Millionen in unserer Evolution trainiert worden. Das macht man mit Rechnern auch und das ist sehr sehr aufwendig. Ja, das kennt man auch vom Sport. Training dauert lang. Ja? ein Slalomläufer fährt äh, 50 Sekunden runter, aber hat Jahre vorher trainiert. Und ähnlich ist es beim bei dem Edge oder bei dem Lernen auch. Ich brauche relativ hohen Aufwand, das zu trainieren. Dann ist aber die Anwendung sehr überschaubar. Das heißt, da reichen dann je nach Komplexität, je nach Aufwand und Menge der Daten relativ kleine Geräte, die dann einfach nur noch das unterscheiden können, was es zu unterscheiden gilt vor Ort.
1: Und das macht das Ganze doch, glaube ich, auch so flexibel und äh, weit einsetzbar. Das sind dann kleiner, je nach Anwendungsfall auch robuste Geräte, die ich sozusagen wirklich dahin bringen kann, wo es passiert, also wo die Daten ja. anfallen. Und äh, es gibt doch von Lenovo das Think Edge Portfolio. Kannst du da uns ein bisschen erzählen, was da so das Besondere ist, wofür das vielleicht besonders geeignet ist oder ist das eigentlich für jede Anwendung geeignet? Dass, was kannst du uns da berichten? Das ist ja, wie wir schon gerade versucht haben darzustellen. Es gibt ja so unglaublich vielfache
0: Einsatzbereiche. Ja. Ähm Edge heißt einfach, ich bin mal nicht da, wo ein Rechner normal zu Hause ist. Also ich komme ja vom Rechenzentrum. Wir haben natürlich auch andere Geräte wie Thinkpads, PCs. Die sind natürlich schon mal dafür gemacht, dass sie nicht in einem gekühlten Raum laufen. Aber das zeigt schon mal den ersten Punkt. Ich muss mich irgendwo hinbewegen, wo die Umgebungsumfelder anders sind als... Ähm, vielleicht im Rechenzentrum. Also ich muss zum Beispiel eine gewisse Robustheit haben. Ich hatte mal ein Beispiel, das war ein Kunde, der war daran interessiert oder der produzierte hochpräzise 3D-Druckteile. Ich glaube, das waren sogar die Türangeln von Flugzeugen. Und da die da so präzise sein mussten, musste der, der Druckprozess pausenlos mit Videokameras überwacht werden. Bei minimalster Abweichung wurde korrigiert. Und ich brauchte ein Gerät, das so nah an der Kamera stand, um reagieren zu können, dass es wirklich ganz nah daneben stehen konnte. So, wer 3D-Druck könnte, weiß, dass da unglaublich viel Staub entsteht. Die hatten dann den konventionellen Rechner und der war innerhalb von einem Monat komplett zu mit Staub und musste entfernt werden. So, das heißt, ich brauche hier ein Gerät, das in dieser staubigen Umgebung oder mit diesen Partikelgrößen klarkommt. Die muss ich rausfiltern gegebenenfalls bin ich in einem Hochregallager unterwegs und fahre, schraube mir das Ding auf einen Gabelstapler hinten drauf. Ja, dann muss das Ding Vibrationen oder Erschütterungen ertragen können. Ähm, ähm, wie gesagt, ich brauche die entsprechenden Schnittstellen. Ja, ich bin irgendwo unterwegs, äh, die Windkraftanlagen, ja gut, da sie ja Stromkabel an Land führen, können sie vielleicht auch ein normales Netzwerkkabel an, ans Land führen, aber vielleicht, Mag man an Drohnen denken, die ich irgendwo überwache, für ob ich Waldbrände erkenne oder borkenkäfer äh, Schäden, dann stelle ich dieses Edge-Gerät irgendwo in die Landschaft. Dann brauche ich eine entsprechende Netzanbindung über, über WLAN oder 4 g -Techn LTE-Technologie. Also das ist unfassbar. Und das Nächste, ich komme jetzt klassisch aus dem Rechenzentrum. Ja? Ein Server hat immer eine Standardgröße. Ja? Den schraube ich in den normalen Schrank, ähm, wenn ich in der Fertigung bin dann brauche ich äh, vielleicht wirklich etwas, das ich an die Wand schrauben kann, mit einer Hutschiene befestigen kann oder wie auch immer. Also auch diese Themen muss ich letztendlich äh, bedenken. Und dann hängt es natürlich von der Größe ab, was ich habe. Ja? Manchmal ist es ja wirklich so, dass ich in, ein, in der Fertigung bloß einen Monitor steuern muss. Ja, jetzt kommt Teil XY, Gruppe A, muss sich darauf vorbereiten. Das mache ich über einen Monitor. Den muss ich über einen kleinen Rechner steuern. Dann muss das ein winziger PC sein, den ich irgendwo hinter die Wand nehme. Vielleicht sogar... Mit einer, mit einer Gleichstromversorgung ausstattet, damit ich nicht eben noch ein zusätzliches Kabel legen muss. Oder ich habe wirklich ähm, an einer Verkehrskreuzung 30, 40 Kameras, die einfach den komplexen Verkehr überwacht. Dann brauche ich natürlich ein Gerät, das mit dieser Vielzahl von Videokameras gut umgehen kann. Dann brauche ich große, große sogenannte GPUs, Graphical Processing Units, die all das
1: analysieren können. Also das ist die, die komplette Bandbreite, die es hier gibt, ja. Also ich stelle mir gerade vor, die ganze Vielfalt der Datenverarbeitung, das, das jetzt uns auch an vielen schönen Beispielen erläutert, also man muss schauen, ist das vielleicht eher so eine Umgebung, wo, wo es Staub, wo es nass wird, wo es Erschütterungen sind, was für Art von Daten wie äh, sollen verarbeitet werden wie sind die Schnittstellen wie viel Platz habe ich wie dicht muss tatsächlich dieses Edge-Gerät dran an, an die äh, muss äh, muss da äh, vielleicht äh, eine Drohne gesteuert werden muss es irgendwo angeschraubt werden weil es passt wird nicht in normalen äh, Rechenzentrum-Schrank reingeschoben also unheimlich vielfältig und sehe ich es richtig dass also für, für dass da ganz viele verschiedene Varianten dann eben auch gibt und dass äh, je nach Anwendungsfall beim beim Kunden, dass man dann eben schaut, welche Konfiguration da am besten ist und äh, wie, also habt, habt ihr da so eine Bandbreite an Möglichkeiten? Das ist genau so, ja, aber es ist ja ähnlich
0: dann eigentlich, da kann man dann die Analogie zu der ganz normalen IT auch äh, letztendlich definieren, wir haben ja auch vom kleinen Tower-Server, äh, den man zum Beispiel an Autobahnraststätten hinstellt. Ja? Der, der muss ja 24 Stunden am Tag laufen, ähm, aber der muss ja nicht so wahnsinnig viel tun, wenn ich die Kassenabrechnung mache. Das sind ja keine Datenmengen, die groß sind. Und wir haben die riesigen großen Maschinen für SAP HANA-Installationen. Da braucht man natürlich ein bisschen mehr äh, Power. Und ähnlich ist es hier auch, bloß sind die Kriterien andere. Die Kompaktheit spielt eine Rolle. Ja? Ich fange von klein bis relativ groß an. Und dann gibt es jeden in, in verschiedenen Varianten. Ja? Wenn ich ein System etwas rüttelfester mache, mache ich es natürlich auch ein bisschen teurer. Das braucht natürlich nicht jeder. Also gibt es die Variante von einem Gerät, rüttelfest oder nicht. Ja? Ähm, und dergleichen. Und dann habe ich natürlich innerhalb der Größe dieses Systems, also aktuell haben wir fünf Systeme, die wirklich klassisch Edge-Systeme sind. Das sind drei, die haben... Zwei Ziffern, also der SE30, SE50, SE70, ähm, die haben noch eher so ein bisschen in Richtung PC-Layout, wobei der SE70 zum Beispiel schon keinen klassischen X86-Prozessor mehr hat, sondern einen einen NVIDIA Chats ähm, Prozessor, der wirklich für E-Videoanalyse perfekt ist. Und dann gehen wir rüber in die, in die eher serverartigen SE350, SE450, ähm, die dann schon wirklich höherwertige Grafikkarten verwenden können. Und man kann sagen, SE70 kann ein bis fünf Kameras äh, steuern, SE350 fünf bis zehn und der SE450 könnte bis zu 100 Kameras äh, gleichzeitig steuern, analysieren und dergleichen. Dann haben wir also auch so, so eine Stufung, was muss wo wie gemacht werden. Und wenn ich bloß zum Beispiel Sensordaten habe, die können ja durchaus winzig klein sein. Ja? Da kriege ich eine Temperaturanzeige, da kriege ich vielleicht irgendwelche kleinen Messwerte. Da reden wir ja über ein paar Kilobyte. Da brauche ich keine riesige Rechenleistung.
1: Da tut es was Kleines. Ja. Mhm aber dafür vielleicht äh, möglichst widerstandsfähig gegen etwas höhere Temperaturen, je nachdem, was da gemessen wird. Also kommt ganz, ganz auf den Anwendungsfall an und ihr habt da wirklich äh, ganz viele Varianten. Jetzt habe ich mich mal so ein bisschen umgetan auf den äh, Seiten von den Lenovo zum Thema Edge Computing und wir machen natürlich auch zu so dieser Folge Show Notes, wo wir entsprechend Links reinpacken. Da gibt es auch viele schöne Anwendungsbeispiele, die man nochmal nachlesen, anschauen kann, kann ich nur empfehlen. Ich habe zum Beispiel was gelesen von Barcelona so in Richtung Smart City. Du hast uns zwar schon so tolle Beispiele gegeben, aber kannst du vielleicht da noch mal äh, sagen, was genau sich dahinter verbirgt? Also interessant ist es, dass sich Barcelona schon ähm,
0: 1992, äh, als die Olympischen Spiele dort stattgefunden haben, die Überlegungen angestellt hat, im Bereich Smart City anzufangen. Das gefällt mir insofern auch ganz gut. Äh, Edge-Computing, smarte Lösungen zu realisieren, ist nichts, was man von heute auf morgen machen kann, sondern ich brauche dafür natürlich ein bisschen Vorlaufzeit. Ich brauche Ideen, Ich muss, aber ich muss rechtzeitig anfangen. Das sollte man damit auch letztendlich sagen. Und Barcelona ist jetzt natürlich auch nicht ein kleiner Fall. Ich weiß zum Beispiel von einer kleinen Gemeinde in Niederbayern, es äh, ist eine Thermalbad, die haben äh, tatsächlich schon selbstfahrende Busse. Das ist überschaubar, das ist ein kleiner Ort, die Geschwindigkeiten sind nicht hoch, das heißt, das kann man realisieren und es ist natürlich in der Kleinheit auch leichter durchzusetzen. Selbstfahrende Busse in einer Metropole wie Barcelona sind deutlich schwerer zu realisieren. Aber was machen die dort tatsächlich? Sie haben, ich glaube, jetzt mittlerweile ein paar tausend Edge-Server stehen, die stehen in der Regel in so Schaltschränken, die man von den Straßen kennt, für Ampelschaltungen oder die elektrischen Einheiten in der Nähe über die ganze Stadt verteilt. Zum einen geht es um Tourismus. Ähm, äh, Sie haben ja sehr stadtnahe Strände, aber die sind immer ungleich belegt. Ja? Man sucht natürlich den Nächsten auf und der ist dann belegt. Dann fährt man mit der U-Bahn eine Station weiter. Das ist alles andere als optimal. Das kann man heute per Videokameras filmen und einfach den Touristen mitteilen, Stand A ist äh, vielleicht überlegt, fahr gleich von vornherein zwei Stationen weiter. Genauso kann man eben, was ja heute auch alle machen, man ist ja selten nur noch mit dem Finger im Bädig äh, unterwegs, sondern hat äh, sein Smartphone dabei und holt sich dort Informationen. Man kann Klassisch ist natürlich die Sagrada Familia in Barcelona, ein Bild davon machen und wird automatisch dann auf Seiten geleitet, wo man was über die Baugeschichte erfährt. Man gibt dann auch die Möglichkeit, das virtualisiert zu bekommen, wie sah es aus, als GAU, selbst noch auf der Baustelle gearbeitet hat. Ich kann solche virtuellen Gänge, auf, äh, also ähm, Durchgänge durch diese historische Entwicklung machen und dergleichen. Gleichzeitig überwachen sie ihren Verkehr, können also dann halt tatsächlich bei, bei einer Unfallsituation gegebenenfalls ähm, Dinge umleiten. Aber was ganz, ganz wichtig ist, und ähm, diese Rechner stehen für ein garantiertes 5G-Netz zur Verfügung. Also sie haben keine 5G-Kommunikation, aber sie sind die Schaltstellen für das 5G-Netz. Heißt, wenn zum Beispiel etwas passiert, ein Unfall, dann weiß man ja heute, dass viele einfach meinen, jeder muss von diesem Unfall auch noch Bilder machen und sie schnell hochladen, damit der Rest der Welt sie auch sieht, auch wenn sie schon 25 Mal drin ist in diesem Netz oder tausendmal. Oder das belegt das Netz vor Ort. Und das ist hier ausgeschlossen, weil durch diese Technologie bekommen die Rettungseinheit, die Feuerwehr, die Polizei immer eine garantierte Bandbreite im Netz, dass also die Menschen, die wirklich wichtig sind an so einer Stelle, dann tatsächlich auch an diese Orte rankommen können. Und das geht noch weiter, das geht noch viel, viel weiter. Die wollen eben auch anfangen mit selbstfahrenden Bussen. Also das ist jetzt der erste Bereich, den sie jetzt mal realisiert
1: haben. Also finde ich wirklich, wirklich klasse, und äh, ich war auch schon oft in Barcelona. Ich muss das nächste Mal noch genauer gucken nach den, nach den äh, Schaltschringen. Aber ich finde das wirklich enorm, was da schon äh, alles möglich ist. Und man, man kann sich auch vorstellen, was da noch alles möglich werden wird. Aber du hast uns auch gesagt, man muss gar nicht so sehr in die Ferne reisen, wie man so schön sagt. Es gibt solche Sachen auch durchaus äh, in, in Bayern, die Thermalgemeinde, die da selbstfahrende Busse macht. Also man kann auch mit einzelnen und sollte sicherlich mit einzelnen Anwendungsfällen anfangen, und kann das aber sehr, sehr schön ausrollen. Und ich frage mich, wenn jetzt jemand das hört, egal wer, wir haben gesehen, das kann man, ob es in der Industrie ist, ob es bei Smart Farming ist, also in der Landwirtschaft, ob es eine Kommune ist. Es kann eigentlich jeder, der mit Daten arbeitet, und wer ist das nicht? Und jeder, der da Datenschätze heben will, kann eben vom Edge Computing profitieren. Wenn jetzt da jemand sagt, stimmt, ich sollte mich damit jetzt echt mal langsam näher beschäftigen, und wie unterstützt ihr denn dabei? Gibt es da so Services? Wie, wie, wie helft ihr da bei der Eroberung der Edge, wenn ich es mal so nennen will? Also grundsätzlich ist es so, wenn jemand da sich Gedanken macht,
0: soll er einfach mal mit uns Kontakt aufnehmen. Ähm, was wir hier machen, ist ja in gewillter Weise ein, einen ganzen Blumenstrauß zusammenpacken. Wir reden ja über Edge-Geräte in Form von Rechnern. Ähm, Rechner per se können ja noch nichts. Ich muss denen ja erstmal sagen, was sie tun sollen. Ist ja sonst auch so. Ja, mein, Ein Rechner allein hilft mir nichts. Wenn da eine Datenbank drauf ist, brauche ich eine Datenbank. Ähm, und Schon sind wir in dem Umfeld der Software, der ISV-Technologie. Da können wir natürlich dann auch Informationen zur Verfügung stellen, was ist machbar. Wir, wir bieten auch entsprechende Rahmenwerke an für so Systeme, die selbst lernen wollen und können und da sind wir natürlich gerne dabei, Dinge zu diskutieren. Wir haben unser, unser Briefing-Center in, in Stuttgart, wo wir Ort, vor Ort was machen können. Und wir haben dahinter auch ein Innovation-Center, wo man Dinge ausprobieren kann. Dass man sagen kann, ey, ich würde da gerne mal ein bisschen was probieren. Und wir stellen den Leuten äh, entsprechende Informationen zur Verfügung. Und wir verfügen natürlich auch über die Erfahrung. Ja? Was wir zum Beispiel zum, noch gar nicht bedacht haben, ist, Zwei Dinge, wenn man im öffentlichen Bereich ähm, Systeme äh, aufhängt ähm, und dort werden Daten gespeichert, dann muss ich die natürlich noch mal zusätzlich davor sichern, dass sie nicht in die falschen Hände kommen. Also ich muss teilweise auch wirklich die Systeme ähm, extrem absichern, dass dann nicht kein Schindluder getrieben äh, werden kann. Und ich muss mir natürlich auch Gedanken machen, wie administriere ich denn diese Geräte? Ja, es gibt einen sehr schönen Satz, ähm, ein Administrator im Rechenzentrum hat einen Raum mit 1.000 Servern. Heute hat er 1.000 Server an 1.000 Räumen, wenn er Edge-Computing macht. Und das muss ja auch funktionieren. Ja? Ich, muss, ich muss die Wartungsfenster machen. Ich muss in der Lage sein, die Geräte aus der Ferne warten zu können. Natürlich kann ich physikalisch an dem System nichts ändern. Ja? Wenn der Lüfter kaputt ist, muss ich ihn vor Ort tauschen. Aber den Rest muss ich eigentlich von der Zentrale aus machen. Und all diese Dinge muss man bedenken. Kein Mensch hat was davon, wenn ich Edge Computing mache und nach einem Jahr sind 80 Prozent der Geräte ausgefallen und ich finde niemand, der mir hilft, sie wieder in Betrieb zu nehmen. Dann ist dieses Projekt
1: wohl eher gescheitert. Aber man sieht mit der entsprechenden Planung und Strategien, dass man sich vorher überlegt, kann man da jede Menge erreichen. Ich glaube, da ist Barcelona natürlich ein glänzendes Beispiel, aber auch alle anderen, die du uns äh, genannt hast, was da alles möglich ist. Und ich fand es auch nochmal ganz wichtig, also äh, Security-Themen, so liegen mir auch immer sehr im Herzen, dass du nochmal herausgestellt hast, ist es ist natürlich einerseits diese Computing-Power, kommt zu den Daten, aber das, was sonst so im Rechenzentrum verortet ist, sei es jetzt die Sicherheitsmaßnahmen, sei es die Administration, die muss natürlich auch mitkommen, Anführungsstrichen. Das heißt, gerade wenn man sozusagen die also Datenschätze irgendwo draußen hat, dann muss man die natürlich genauso gut absichern, als ob sie im Rechenzentrum wären, aber dazu sind besondere Maßnahmen erforderlich, weil ich habe dann nicht so die Zutrittskontrolle zum Rechenzentrum, sondern das muss also alles bei diesem Edge-Gerät sozusagen alles mit an Bord außenrum sein, das muss entsprechend gesichert sein. Man muss da auch gut planen. Und ich denke, wenn man da so erfahrene Personen, so Insider, wie wir sagen, hat wie dich, dann kannst du bestimmt ganz wertvolle Tipps auch für die konkreten Anwendungsfelder geben. Und deshalb möchte ich dir ganz herzlich danken für diese wirklich spannenden Insights zum Edge Computing, Paul. Das war wirklich sehr, sehr spannend und wir veröffentlichen Links noch dazu und einen begleitenden Artikel und nochmal Use Case, wo man sich da was anschauen kann. Und das möchte ich Ihnen auch wirklich sehr ans Herz legen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schauen Sie sich das an. Das Thema hat wirklich äh, Potenzial. Das sagen nicht nur die Marktforscher, sondern ich glaube, Sie haben da jetzt jede Menge Ideen äh, bekommen, wo man das alles anwenden kann. Und ich danke Ihnen herzlich äh, für Ihr Interesse, liebe Hörer und Hörer. Und seien Sie doch auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation, so wie heute der Paul Höchel, der uns da wirklich spannende Dinge berichten konnte. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie doch unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Paul Höchel von Lenovo. Herzlichen Dank, Paul. Danke auch.